0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Es gab eine Zeit, da waren die Zeitungen voll davon, das Fernsehen und unser Radioprogramm ehrlich gesagt auch. Die Zeit, als hunderttausende Menschen nach Deutschland gekommen sind, geflohen vor Krieg, Armut, oder dem Leben ohne Perspektiven. Ja, und wir Medien haben tagtäglich darüber berichtet. Es kommen zwar immer noch Menschen zu uns, aber die Meldungen, die überschlagen sich mittlerweile nicht mehr. Endlich mal Zeit also zu gucken, wie sich die Flüchtlingssituation bei uns so entwickelt hat. sa 3 reporterin Christina Merziger hat sich genau diese Zeit genommen. Fünf Jahre lang hat sie eine syrische Familie hier im Saarland begleitet. Genauso wie die Arbeit des Flüchtlingsprojekts ankommen. Unser Land und Leute-Feature heute. Ankommen, 5 Jahre Flüchtlingsnetzwerk, eine Bestandsaufnahme. Langsamer,
0: langsamer, Mittagszeit in der Kindertagesstätte in Dudweiler. Salucha Batal holt ihre jüngste Tochter ab. Lien ist 21
2: Monate. Mama. Oh, Mama. Ich, Mama. Und heute gab es Suppe zu essen, da hat sie einen ganzen Teller. <lacht> Ja. Dann bis
3: morgen, Lien. Ja. bis morgen. Ja. Das
0: Nesthäkchen ja. der Batals ist in Saarbrücken geboren. Seit dem ersten Lebensjahr geht Lin in die Kita.
3: Sie hat einen Platz bekommen im September 2018. Ich wollte weiterarbeiten.
0: Salocha Battal stammt aus Aleppo. Anfang 2014 floh die junge Kurdin mit ihrem Mann und zwei Töchtern aus Syrien. Die Ankunft im Saarland vergisst sie nie.
3: War alles fremd, alles neu und mit zwei kleinen Kindern. Ich habe nicht gewusst, was kommt.
0: Fünf Jahre ist das jetzt her. Die syrische Flüchtlingsfamilie hatte Glück.
4: Hier war mir oh. Kinderfest <lacht> und das war eines der
0: ersten. Beim Ankommen halfen Ruth Eichenauer und Dieter Schön Greverus. Für das Ehepaar aus Saarbrücken ist bürgerschaftliches Engagement selbstverständlich. Der Wohnzimmertisch ist übersät mit Fotos. Seit fünf Jahren leisten die beiden Rentner Orientierungshilfe für Flüchtlinge. Nicht nur für Familie Battal. Ausschlaggebend für ihr Engagement war Anfang 2014 der Hilferuf vom Zuwanderungs- und Integrationsbüro der Stadt Saarbrücken. Mit der Frage, Wer kümmert sich mit uns um die vielen Flüchtlinge aus der Landesaufnahmestelle Lebach, die auf die saarländischen Kommunen verteilt werden?
5: Wir haben uns da gemeldet zur Mitarbeit. Da gab es ja am Anfang so ein kleines Curriculum, eine Fortbildungsreihe. Und dann sind wir dort aktiv geworden.
0: 19. März 2014. Auftakt-Workshop im Saarbrücker Mehrgenerationenhaus in der Ursulinenstraße. Viele stadtbekannte Gesichter, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund lauschen Veronika Kabis, der Leiterin des Zuwanderungs- und Integrationsbüros der Stadt Saarbrücken. Sie ist die Initiatorin des ehrenamtlichen Flüchtlingsnetzwerks.
2: Am Anfang haben wir uns so gedacht, da melden sich vielleicht 10 bis 20 Personen, wenn wir so einen Aufruf starten. Und dann ging das ja gleich los mit 30, 40. Und heute sind wir bei über 100 Leuten, die bereit sind, irgendwas zu machen für Flüchtlinge. Und das habe ich auch noch in keinem anderen Projekt so erlebt.
0: Allein 2015 wurden im Saarland mithilfe des ADFC hunderte Fahrräder fit gemacht. Bürger und Bürgerinnen krempelten die Ärmel hoch, immer mehr halfen bei der Versorgung von Flüchtlingen. Es war die Zeit der Willkommenskultur. Im Saarbrücker Rathaus überlegte man unterdessen fieberhaft, wie sich das Engagement von Einheimischen im ganzen Saarland nutzen bzw. koordinieren
2: lässt. Wir hatten auch ein bisschen Geld aus einem Bundesprogramm, was wir relativ schnell aktivieren konnten. Und haben uns die Landesarbeitsgemeinschaft pro Ehrenamt als Träger noch ausgesucht. Man braucht halt immer so eine gewisse Struktur, um Projekte Projekt zu machen. Ja, so kam das Projekt zustande. Suada Kadic, die erste Projektleiterin, koordinierte die
0: Einsätze der Freiwilligen noch von ihrem Wohnzimmertisch aus.
5: Unsere Devise war halt,
0: Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Dieter Greverus von Beruf Arzt
5: ist ein Pionier der Bürgerinitiative Ankommen. Es war ja am Anfang auch schwer mit den Menschen in Kontakt zu kommen, weil ja die Verständigungsmöglichkeit gefehlt hat und viele syrische Geflüchtete konnten ja auch kein Englisch.
0: So wie die Battals aus Aleppo. Am 13. März 2014 kamen die Eltern mit ihren beiden Töchtern völlig erschöpft in der Landesaufnahmestelle Lebach an. Zuerst mussten Formulare ausgefüllt werden, Asylanträge.
3: Wir haben den Antrag gestellt, sofort in zwei Stunden war alles in Ordnung. Noah He war die Älteste, hat Angst gehabt und natürlich ich und Mohammed auch.
5: Wir haben die Familie kennengelernt, im Rahmen des Ehrenamtsnetzwerk Ankommen. Und das kam so. Im April 2014
0: warteten die Battals nicht mehr in Lebach, sondern in Dudweiler auf ihre Aufenthaltsgenehmigung. Gemeinsam mit ungefähr 70 anderen Geflüchteten. Die waren halt
5: da verurteilt in ihrer Wohnung zu warten, dass es vorangeht. Und in diese Zeit sind wir halt reingegangen und haben einfach angefangen, Sprachunterricht zu geben. Ich
4: war Sportlehrerin und Mathematiklehrerin, keine Deutschlehrerin. Das war für mich auch Neuland.
5: Wir haben dazu alte, ausrangierte Schiefertafeln aus der Volkshochschule Saarbrücken einfach in die Sammelunterkunft, in die Küchen geschleppt und haben dann viermal pro Woche Sprachunterricht gegeben. Die ersten Sätze in Deutsch. Guten Tag, wie geht's? Das war die einzige
4: Familie. und äh, Von daher sind sie uns auch sehr aufgefallen. Ne? Und sie sind auch immer zu viert in den Unterricht gekommen. und Die Kinder haben vorne gesessen, auf kleinen Stühlen, und Mohammed und Saluka hinten dran. So habe ich das Bild noch vor mir.
3: Ende Juli, wir haben den Aufenthalt Genehmigung bekommen. Und Dieter und Ruth, sie haben von uns eine andere Wohnung gesucht.
0: Endlich zu Hause. Salofa Batal stellt den Kinderwagen ins Treppenhaus.
3: Seit Februar 2015 sind wir hier in dieser Wohnung.
0: In einer Dreizimmerküche Bad Mietwohnung am Ortsausgang von Dudweiler.
3: Dieter und Ruth, sie haben auch uns geholfen bei allen Sachen hier in dieser Wohnung. Zum Beispiel diese Küche. Dieter hat mit einem Freund von ihm diese Küche eingebaut.
5: Ich habe ihnen geholfen beim Spracherwerb, solange eben sie noch nicht in dem offiziellen Sprachkurs war. Und dann auch bei Behördengängen, Jobcenter.
0: Ob es um die Stromrechnung geht oder den Monatsbeitrag für die Kita. Die 34-Jährige managt die Familie. Ich
4: finde, dass sie das wunderbar managen, die junge Familie mit drei Kindern und zwei Erwachsenen. Das ist ja alles nicht
0: so einfach. In Aleppo hatte die Kurdin Rechnungswesen studiert und in Saarbrücken bis zur Geburt ihrer Tochter bei einer großen Versicherung gearbeitet. Jetzt nach der Elternzeit versucht die dreifache Mutter einen beruflichen Wiedereinstieg als Teilzeitkraft.
3: Ich äh, suche wieder eine Arbeit. Ich habe meine Bewerbungsunterlagen schon fertig gemacht und ich habe auch zu verschiedenen Unternehmen geschickt. Ich warte jeden Tag auf Antwort.
4: Und, was sie ja im Moment macht, sie macht den Führerschein
0: und hat die Theorie schon bestanden, sagt Ruth Eichenauer. Seit 2017 widmet sich die ehemalige Mathe- und Sportlehrerin auch dem Café Biblio in der Stadtbibliothek Saarbrücken.
4: Was ich ein wunderbares Projekt finde, zweimal im Monat, ähm, ist das so ein Sprachtreff oder ein Kommunikationstreff, wo deutsche Muttersprachler, Muttersprachlerinnen und geflüchtete Menschen, aber auch einfach Menschen mit anderer Muttersprache hinkommen und man Kontakte herstellen kann, zusammen spielen, zusammen reden.
0: Januar 2019. Ein Besuch im Netzwerkbüro in der Nauwieser Straße 52 zwischen Gemüseladen und Viertelcafé.
6: Netzwerk ankommen, Leila Emmerich, hallo.
0: Leila Emmerich, Mainzerin mit marokkanischen Wurzeln, ist neu im Team, aber schon direkt im interkulturellen Fieber, oh. wie sie sagt.
2: Ich hatte am Anfang so ein bisschen Vorbehalte, ob ich vielleicht zu schüchtern bin für das Netzwerken, aber tatsächlich bin ich gar nicht so schüchtern, also es funktioniert und es macht mir echt Spaß. Und äh, so wie ich bisher so mitbekommen habe, gibt es hier im Saarland echt viele Leute, die sich engagieren, sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich. Und irgendwie sind die echt auch gut miteinander vernetzt, was, glaube ich, nicht so selbstverständlich ist. Also in größeren Bundesländern ist das bestimmt nicht so einfach.
0: Nebenan gibt Gyrigrid Liebezeit, eine von fünf hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Bürgerinitiative, Auskunft über die Arbeit des Netzwerks. Wir sitzen im Büro, am Telefon, am Computer,
6: sind im Büro zu Öffnungszeiten, auch anwesend. Aber wir gründen unsere Arbeit eigentlich auf einen Pool von Mitgliedern, ca. 200 Mitglieder, von denen so 60 etwa sehr aktiv sind. Und diese Mitglieder, die machen die eigentliche Arbeit.
0: So wie Ruth Eichenauer und Dieter Greverus.
5: Ich gebe zurzeit so ein bisschen Nachhilfe in medizinischem Fachwissen für einen Jungen, der aus Afghanistan hierher geflüchtet ist, als Jugendlicher mit 15 Jahren und der eine Ausbildung als Hilfskrankenpfleger machen möchte.
0: Und was machen die
5: Hauptamtlichen?
0: Juri Grit Liebezeit von Beruf Betriebswirtin stellt sich als Integrationsbeauftragte für Gesundheit vor. Also MIMI Gesundheitsinitiative Deutschland ist
6: ein Projekt, das das ethnomedizinische Zentrum in Hannover aufgesetzt hat. Das läuft in neun Bundesländern und als zehntes Bundesland konnte ich das ins Saarland holen, was mich sehr freut, weil es eine gute Möglichkeit ist, die Migranten schneller an unserem Gesundheitssystem teilhaben zu lassen und damit die Kosten des Gesundheitssystems auch wieder absenken zu können langfristig.
0: Die Halbnorwegerin tüftelt gerade an einem Präventionsprogramm gegen Kinderkrankheiten.
6: Deswegen sind Plakate entworfen worden, wo im Prinzip Bilder zeigen, wie man die Krankheit erkennen kann, in sechs Sprachen übersetzt, in diesem Fall also Englisch italienisch, rumänisch, arabisch, türkisch und russisch, damit die Eltern schneller reagieren und
2: ihre Kinder nicht mehr zum Kindergarten bringen, wenn sie diese Symptomatik aufweisen. Jedes Jahr oder jeder Monat, auch der ins Land geht, bei dem nichts dafür getan wird, dass ein Mensch hier Fuß fassen kann, der wirkt sich negativ aus auf seine, ja, auf seine persönliche Befindlichkeit, auf seine Gesundheit, auf seine Integrationsfähigkeit und natürlich am Ende dann auch auf das Zusammenleben und den Zusammenhalt hier in der Gesellschaft.
0: Zwischen zwei Telefongesprächen ein kurzer Treff mit Alexandra Gravela. Ihre Tage als Chefin des Netzwerkbüros sind gezählt. Als taffe Vermittlerin und Koordinatorin wurde die 48-jährige Juristin sehr geschätzt.
4: Am meisten berührt hat mich. Eine Frau, hatten? die mir geschrieben hat, es war eine schöne Zeit mit dir weil du es einfach verstanden hast, aus uns eine wirklich tolle Gruppe zu machen und zu binden.
0: Nach anderthalb Jahren Projektleitung als Hauptamtliche im Ehrenamtsnetzwerk sucht Alexandra Gravela nun eine neue berufliche Herausforderung.
4: Eins meiner Lieblingsthemen, was ich hier auch in einem Projekt bearbeitet habe, das ist Streitschlichtung, Mediation, interkulturelle Mediation. Da stoßen verschiedene Menschen aufeinander und wie sprechen die miteinander, sprechen die überhaupt miteinander und wenn nein, was passiert, wenn nicht. Und das ist so ein Thema, was mich auch inspiriert zu dem, was ich tun möchte in Zukunft.
0: Ihr Arbeitgeber Pro Ehrenamt hat gerade zwei Stellenangebote ausgeschrieben, für Projektleitung und Streitschlichtung. Die Vergütung dafür ist unklar. Überhaupt gibt sich Pro Ehrenamt bei Geldangelegenheiten eher zugeknüpft.
4: Zurück nach Dudweiler ja,
0: zur Familie Battal. Halt. Gegen 16 Uhr sind Khadija und Hewa aus der Schule zurück. In der Schule
4: haben die gar nicht viel Hilfe gebraucht. Die sind sehr gut.
0: Sagt Ruth Eichenauer. Sie ist stolz auf ihre Schützlinge.
4: Ich habe mit den Kindern so Freizeitaktionen gemacht, wie zum Beispiel ins Schwimmbad gehen und schwimmen lernen. Das war mir wichtig und den Kindern auch. Das hat denen auch sehr viel Spaß gemacht. Und mittlerweile können sie das.
2: <lacht>
0: Raditscha ist neun, Heva elf. Die Älteste spielt seit einem halben Jahr Trompete mit einem Leihinstrument ihrer Schule. Heva ist in der fünften Klasse der Gemeinschaftsschule Dudweiler. Heva, wieso Trompete?
2: Hm,
4: weil ich fand, das war irgendwie so cool. Dann dürften wir jedes Programm... Instrument halt eben mal ausprobieren und dann hat mir halt eben die Trompete am meisten gefallen. Toll, und hast du irgendwann schon einen Auftritt? Ja, ich hatte schon viele Auftritte. Ich habe jetzt auch im Mai, glaube ich, nochmal ein Abschlusskonzert für die Sechsklässler.
0: Du musst aber noch viel üben, oder?
4: Ja. Macht Spaß? Ja, ist aber auch schwer. <lacht>
0: am Tag rufen Saluchas Eltern aus Istanbul über Skype an. In der Türkei werden sie bis auf weiteres als Geflüchtete geduldet. Ob sie jemals ihre drei Enkelinnen in die Arme schließen werden? Heva vermisst ihren Großvater sehr.
3: Mit
4: vier Jahren, da habe ich ihn gesehen und dann sind wir gegangen, also hier nach Deutschland. Also ich wünsche mir, dass er kommt, weil er immer so tolle Geschichten erzählt.
0: Saloucha Batal ist auf dem Weg zu einem kostenlosen Rechtsberatungsangebot der Bürgerinitiative Ankommen.
7: Also wir
0: mit Tochter Lien an der Hand kommt sie gerade noch rechtzeitig in der ersten Etage des Bürgerzentrums im Mühlenviertel an. Zur Fragestunde mit Rechtsanwalt Peter Nubert aus Saloui. Etwa 20 Interessierte sind da vor allem ältere Einheimische und junge Geflüchtete.
3: Ich habe eine Frage wegen meine Eltern. Sie sind die beiden in der Türkei und wir sind alle Geschwister hier in Deutschland drei. Ja aus Syrien. Ich weiß nicht, wie kann man die beiden hier bringen? Sie sind alleine jetzt in der Türkei. Wie geht mit diesem Programm mit UNHCR? Kann man das etwas machen oder?
7: Ich meine, es gibt den normalen Familiennachzug, den es aber gerade für Eltern jetzt nicht gibt, für, für erwachsene Eltern. Die zählen zu den sogenannten sonstigen Familienangehörigen, also alle, die nicht Ehegatten und nicht minderjährige Kinder und, und Eltern von minderjährigen Kindern sind. Und ähm, da ist äh, Voraussetzung für einen Familiennachzug eine sogenannte außergewöhnliche Härte, also muss extrem schlecht sein. Das gibt es fast nie. Und die dürfen hier keine Sozialleistungen beziehen müssen. Also zwei hohe Hürden, die man nie überspringen kann. Diese Aufnahmeprogramme da über den UNHCR, die laufen natürlich vor Ort und die sind auch irgendwie nicht so richtig durchsichtig, wer da was kriegt. Kann man auch nicht einklagen irgendwie. Also da kann man nur hoffen, dass man da irgendwann runterfällt
3: und Noch eine Frage. Im März, wir werden äh, fünf Jahre hier in Deutschland. Mein Mann arbeitet und wir äh, abhängig von Jobcenter nur äh, fast 240 Euro. Kann wir beiden die Unbefristete bekommen oder muss man komplett weg von Jobcenter?
7: Nee, also sie müssen überwiegend... Muss der Lebensunterhalt gesichert sein? Überwiegend heißt mehr als 50 Prozent. Das dürften der Fall sein. Wenn sie sind ja mindestens drei, ne? Drei ja. Drei Kinder, ja, dann sind sie fünf. Dann werden sie dann noch 240, das dürfte kein Problem sein.
0: Gegen Abend werden Lean und ihre Schwestern unruhig. Wo bleibt ihr Papa?
5: Mohammed hat eine ganz tolle Entwicklung durchgemacht. Er war am Anfang sehr verschüchtert, teilweise sogar versteinert. Es war ja für ihn auch schwer, mit der neuen Situation zurechtzukommen und hat es ja dann geschafft, bei TÜV Nord die Führerscheinprüfung zu bestehen und dann auch die Ausbildung als LKW-Fahrer zu bestehen.
0: Mohammed. Wo kommst du jetzt gerade her? Ich bin heute aus Dillingen gekommen und bei meinem Tor fünf Container habe ich abgeholt und dann habe ich leer gemacht und ich bin zufrieden. Um 5 Uhr bin ich mit meiner Familie und ein bisschen natürlich müde, aber ist das alles in Ordnung?
3: Seit August 2018 hat Mohammed einen Job gefunden und wir sind eigentlich jetzt fast weg von staatlicher Hilfe.
0: Finanziell unabhängig sein, den Lebensunterhalt in Deutschland aus eigener Kraft bestreiten, das wollten die Batals von Anfang an. Jetzt sind sie soweit.
3: Demnächst beantragen wir die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, damit wir hier bleiben dürfen.
0: Familie Batal ist angekommen im Saarland, ihrer Wahlheimat. Und die Bürgerinitiative Ankommen, kommt sie heute noch an?
7: Der
4: 22-jährige Iraker gab zu, die Schülerin getötet zu haben.
0: Seehofer hat angeordnet,
7: mögliche Hinweise auf Kriegsverbrecher unter Asylbewerbern erneut. Organisieren
0: rechte Gruppen immer wieder Kundgebungen. Die Welle der Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten ist offensichtlich abgeebbt. Haben Sie Verständnis für diejenigen, die Angst haben vor den Flüchtlingen? Diese Reaktion gibt es ja
5: bei uns in der Gesellschaft ja. auch. Dafür habe ich großes Verständnis.
0: Schon im September 2015 äußerte sich dazu, Reinhard walker vom Netzwerk Ankommen in der SWR-Sendung Kaffee oder Tee.
5: Wenn wir die vielen fremden Menschen auf der Straße erleben, dann können wir einerseits mit Mitgefühl reagieren, aber andererseits macht uns das allen natürlich auch Angst. Wir fragen uns, können wir mit diesen Menschen aus anderen Kulturen zusammenleben? Um dieses Mitgefühl auszuschalten, werden Bilder erfunden wie das ist ja die Lügenpresse, die uns das alles vormacht, das Boot ist voll, das ist ja alles nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, wir können sowieso nichts machen und dergleichen mehr. Aber Angst, Angst hat jeder.
0: Dazu kommt die große Fluktuation bei den freiwilligen Helfern der saarländischen Bürgerinitiative. Warum das so ist, darüber wird nicht so gerne gesprochen. Oft sind die Erwartungen einfach zu hoch, beobachtet Veronika Kabis, Leiterin des Zuwanderungs- und Integrationsbüros der Stadt Saarbrücken.
2: Was man sicher aber auch mitbringen muss, ist eine gewisse ähm, Frustrationstoleranz und eine gewisse Gelassenheit, weil natürlich, wo so viele Menschen sind und wo relativ wenig hauptamtliche Struktur ist, also einfach aufgrund der begrenzten Finanzen, da geht es auch mal ein bisschen drunter und drüber und da muss man dann auch schon mal bereit sein, sich ein bisschen durchzuwursteln. 31.
0: Januar, 11 Uhr. Im Büro ankommen heißt es Abschied nehmen von Projektleiterin Alexandra Gravela und ihrer Kollegin Stefanie Weiß, der Ausbildungsbeauftragten. Ihre hauptamtlichen Stellen waren befristet, wurden von der Fernsehlotterie Aktion Mensch spendiert. Das Geld für die weitere Finanzierung fehlt noch.
5: Das, was wir damals 2014, 15 begonnen haben, das ist noch lange nicht zu Ende gedacht. Bekräftigt Hans-Joachim
0: Müller, Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt. Und Die eigentlichen
5: Aufgaben kommen jetzt. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Deswegen brauchen wir auch das Personal.
0: Bisher hatte Müller für das Netzwerk Ankommen Geld von Land, Bund und Sponsoren erhalten. Doch jetzt, angesichts sinkender Flüchtlingszahlen, wird es auch für Pro Ehrenamt immer schwieriger, an Fördermittel und Spenden zu kommen.
5: Ich bin froh, dass wir hier in unserem angestandenen Büro, Nauwieser Straße 52, das Projekt Ankommen etabliert haben und dass es auch die nächsten Jahre weitergeht. Danke.
0: Ende 2020, also in weniger als zwei Jahren, sind die Fördermittel für das Flüchtlingsnetzwerk Ankommen erschöpft. Und dann?
2: Das Projekt war vielleicht gar nicht als Bürgerinitiative so gedacht, aber das hat sich genau dahin entwickelt. Und wir verstehen uns von Seiten der Stadt als Unterstützer, als eine Institution, die einen organisationellen Rahmen gibt, damit sich diese Bürgerinitiative frei entfalten kann.
5: Da ja immer noch weitere Menschen nach Deutschland und nach, nach Saarbrücken kommen, gibt es immer noch eine Notwendigkeit, Unterstützungsarbeit zu leisten.
0: Nicht nur Dieter Griverus und Ruth Eichenauer hoffen, dass sich ihre Bürgerinitiative halten kann.
3: Dieter und Ruth eigentlich sind unsere Eltern hier, weil sie sind immer bereit, uns zu helfen.
4: Sie wünschen mir, dass meine Familie immer gesund bleibt und ich gute Noten schreibe und dass alle eine gute Zukunft haben.
5: Für uns ist es eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und wir haben so einen kleinen Beitrag geleistet, wie viele andere auch.
1: Unser SR3 Land und Leute heute von Christina Merziger. Ankommen, fünf Jahre Flüchtlingsnetzwerk, eine Bestandsaufnahme.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.